0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели ДТФ. С вами шестой выпуск подкаста. Есть текст. Павел Пиоваров, как всегда, ваш несменный ведущий. И в этот раз у нас текст Марии Давыдовой. Следовать за толпой или идти против течения. Психологическая проверка на конформизм. Текст не совсем про видеоигры, не совсем про кино, как вы могли додуматься, но... Во-первых, он жутко интересный Во-вторых, он собрал много просмотров на ДТФ И я понимаю, что тема может заинтересовать людей Особенно в текущей ситуации Можете применять ее к чему хотите хоть К политике, к вашей жизни, к видеоиграм Как угодно И в-третьих, с Марией было очень интересно пообщаться И про все на свете Мы записали большой разговор уже после, который пойдет уже после текста, и потом еще долго общались, но уже не под запись, поэтому я вам очень советую как минимум хотя бы ради этого разговора, ради, ради всего, на самом деле, вы знаете, что это классный подкаст, и если вдруг вы хотите выразить мне более осязаемый респект, чем просто лайк, шер, рассказ о подкасте друзьям, или что-то в этом роде, то вы всегда можете перейти по ссылке в описании на сервис донате, который привязан к моему личному Твичу, оставить мне там какое-нибудь пожелание, какое-нибудь напутствие, и немножечко, может быть, поддержать мое финансовое состояние. Вот Артем отправил 500 рублей и пишет «Привет». Хотел бы предложить позвать Семена Костина и обсудить статью «На улицах Нео-Токио киберпанк в аниме». Хайпа по теме отсылки ко второму выпуску «Что было раньше», кстати, тоже классный подкаст мой, прилагаются. Удачи, спасибо за все. Надеюсь, все мы вырулим с устаревшего пути антиутопии и вернемся к устремлению во власть жадных корпораций. Я тоже очень надеюсь, Семена обязательно как-нибудь позову. Текст этот замечу. Он старый. И однажды Я думаю, как-нибудь это будет уместно Будет повод или не будет какого-то другого текста на неделе Спасибо большое за поддержку Итак, давайте-ка, ребят, разберемся Что такое толпа, как она устроена Почему люди склонны думать так, как думают окружающие Немножко подумаем над тем, что нам со всем этим делать Поехали Психологи давно задаются вопросами конформизма и пытаются выяснить, почему люди соглашаются с большинством вопреки собственному мнению. Как оказалось, нет универсальной схемы, по которой можно предсказать поведение человека в толпе. Пол, возраст, уровень интеллекта, место проживания, окружение влияет каждый фактор, но ни один не является ключевым. Мы подобрали несколько известных психологических экспериментов, во время которых изучалась внушаемость человека. Рассказываем о классических примерах конформизма и пытаемся разобраться, почему человек идет на поводу у толпы. Как пишет автор экспериментов, доктор психологических наук Валерия Мухина, «Истинные конформисты всегда готовы следовать за другими. Это опасные люди, ими легко манипулировать, они поддаются каждому последующему воздействию. У них нет внутреннего стержня, нет своей позиции». Конформистов в чистом виде не так много. В то же время конформизм может быть формой продуманной социальной адаптации. Люди часто поступают конформно, если им это выгодно. Кроме того, исследователи зафиксировали резкое повышение конформности в нестабильные исторические периоды. В ситуации неопределенности, когда люди не знают, как себя вести, они невольно соглашаются с другими. В 1971 году на Киевской киностудии был снят документальный фильм «Я и другие». На пленку запечатлели несколько психологических экспериментов, которые провела тогда еще кандидат наук Валерия Мухина. В их числе было несколько тестов на конформизм. В качестве испытуемых молодой психолог выбрала как детей, так и взрослых. В каждом эксперименте был только один человек, не знавший об условиях опыта. Остальные участники были подставными, с которыми заранее договорились. В случае с малышами группа состояла из четырех человек, со взрослыми из восьми. Как объяснила Мухина, именно такого количества людей достаточно, чтобы убедить одного в любой, даже самой невероятной мысли. Перед экспериментом Валерия Мухина объяснила трем подставным детям, что им покажут две пирамидки – черную и белую – Но ребята должны были сказать, что они обе белые. Однако на первом этапе испытания им действительно покажут две одинаковые фигуры одного цвета, на что все дети разумно ответят, что они обе белые. Дальше на столе появлялись пирамидки разных цветов, но трое подставных участников по-прежнему продолжали говорить, что они белые. Последний четвертый ребенок, который и был испытуемым, сомневался, но послушно повторял за остальными, что обе пирамиды одного цвета. После этого психолог просил ребенка взять в руки черную фигуру, и он брал. Это говорило о том, что он понимал, что она не белая. Малыша спрашивали, почему же он тогда сказал, что они обе одинакового белого цвета. Ребенок по-детски признавался, что ему хотелось повторять за всеми. В следующем эксперименте маленьких участников ждала каша. Одну часть которой обильно посыпали сахаром, а другую нещадно солили. Тут уже никто не знал о сути теста, ведь со стороны казалось, что им всем дают кашу из одной тарелки, и они искренне хвалят ее. Только был один нюанс. Подставным участникам Мухина давала попробовать по-настоящему сладкую кашу, а последнему испытуемому – соленую. Многие дети вслед за остальными, давясь невкусной едой, говорили, что каша сладкая. Однако, за редким исключением, были и те, кто стоял на своем – каша невкусная, потому что соленая. Такое независимое поведение – редкость для ребенка. Ему проще согласиться с остальными. Но, как оказалось, повторять за большинством предпочитают не только дети. Похожие эксперименты Мухина проводила и со взрослыми. Только на этот раз о сути эксперимента знали семь подставных участников, а реальным испытуемым был всего лишь один. Для начала ему одному показывали 5 портретов разных пожилых людей. У участника спрашивали, как он считает, не может ли быть среди фотографий двух снимков одного и того же человека. Было очевидно, что это разные люди, и испытуемый твердо отвечал, что нет. Дальше уже был групповой эксперимент, перед которым психолог просил семерых участников утверждать, что, например, первый и второй снимок – это один и тот же человек. Молодым людям и девушкам следовало находить аргументы в пользу своей позиции, но не передавливать. Испытуемый должен был отвечать после всех. Несмотря на то, что все участники в индивидуальном задании утверждали, что люди на фотографиях разные, в групповом тесте многие меняли мнение. Если первые ответы участников вызывали у них удивление, то с каждым последующим испытуемые окончательно теряли уверенность в себе и послушно соглашались. Позже участники говорили, что начинали чувствовать себя глупее остальных, так как не замечали схожесть между фотографиями, или просто испытывали тревогу, что остались со своим мнением в одиночестве. Цитата участника эксперимента. «Если семь человек говорят «да», то восьмому тяжело сказать «нет». Интересно, что мотивы согласиться у испытуемых были разные. Кто-то действительно начинал верить, что другие участники правы. Кто-то просто не хотел идти против мнения большинства. Кто-то оказался морально подавлен, что он не такой, как все, и был готов присоединиться к другим, даже вопреки своей логике. Кто-то оказался морально подавлен, что он не такой, как все, и был готов присоединиться к другим, даже вопреки своей логике. Одним из первых и самых известных экспертов, кто изучал конформность, был американский психолог Соломон Аш Его знаменитый опыт с отрезками, проведенный в 1951-м, позднее неоднократно повторяли другие исследователи и неизменно получали похожие результаты Изначально Аш был уверен, что его эксперимент докажет обратное Независимо от того, что будут говорить другие, испытуемый будет доверять тому, что видит сам Участникам так и было озвучено, что проверять будут их зрение. Результаты эксперимента удивили даже самого психолога. Участникам теста показывали две карточки. На первой был один вертикальный отрезок, на другой – три линии разной длины. Одна из них совпадала с отрезком на предыдущей карточке, а две другие были короче или длиннее. Задача была найти два одинаковых отрезка – Если в индивидуальном испытании 99% участников отвечали правильно, то результаты группового эксперимента были не такими однозначными. Для своего исследования Аш также использовал 8 участников, 7 из которых были подставными и только один настоящий, который не знал о том, что происходит. Группе было предложено 18 пар карточек. Психолог заранее просил семерых человек специально ошибаться в 12 случаях. В каждой попытке реальный испытуемый всегда отвечал последним. Вопреки первоначальному утверждению Аша, человек начинал верить не своим глазам, а тому, что говорило большинство. Видя, что предыдущие участники отвечают неправильно, последний все же повторял за ними. И только 25% испытуемых всегда, и только 25% испытуемых всегда до последнего вопроса оставались при своем мнении и противостояли большинству. Один из самых известных экспериментов на комфортное поведение случайно провел учитель истории американской средней школы в Пало-Альто Рон Джонс. Как показала практика, этот опыт еще очень хорошо иллюстрировал, как толпа безмолвно следует за авторитарным лидером. На уроке про немецкое общество во времена национал-социализма один из учеников задал Джонсу вопрос, почему большинство немцев никак не реагировали на то, что происходит в стране, как они могли не замечать страшных событий. Тогда учитель решил провести на своих уроках небольшой эксперимент. Он был готов к тому, что ученики начнут жаловаться родителям, и довести до конца его задумку не получится, но все же с понедельника приступил к заданию. Как говорит сам Рон Джонс, «Я определенно хотел, чтобы студенты имели некоторое представление о Холокосте. Я думал, что это будет ступенькой к пониманию, что значит быть в тоталитарном государстве, если они будут следовать указаниям учителя в приказной манере». Для начала учитель провозгласил «силу дисциплины» попросив класс сидеть и стоять смирно, молча и спокойно покидать аудиторию, и также тихо возвращаться на свои места. Чтобы задать вопрос или ответить, ученик должен был использовать три или даже меньше слов. В конце добавить «Мистер Джонс» и обязательно встать. К своему удивлению, учитель увидел, что даже хулиганы и двоечники присоединились к его игре. На следующий день, зайдя в кабинет, учитель обнаружил, что ученики сидят ровно в той же позе, о которой он говорил на предыдущем занятии. Тогда Джонс придумал слоган и характерное движение, а также название для их группы «Третья волна». В конце урока учитель вместо слов, чтобы отпустить подростков с урока, вскинул руку в салюте. Инстинктивно весь класс ответил ему тем же движением. На третий день учитель предложил всем желающим получить у него членские билеты и их движения. Ни один ученик не отказался и не покинул класс. Дальше Джонс попросил всех опустить голову и несколько минут смотреть в пол, а сам за это время выбрал трех студентов, которые должны были теперь сообщать ему, если кто-то из одноклассников не следует установленным им правилам. Забегая вперед, стоит отметить, что анонимные доносы стали приходить не только однозначных учителям учеников. Те, кто нарушал правила группы, как обещал учитель, ждет наказания. Общественный суд. Как пишет бывший ученик и участник эксперимента Марк Хэнкок. Утром он зашел в аудиторию и встал перед классом, где мы смирно сидели. Затем он достал листочек из кармана рубашки и назвал имя. Этот человек встал, и учитель сказал, «Моя секретная полиция информировала меня, что вы нарушили правила. Что вы можете сказать в свое оправдание? Если мы собираемся быть дисциплинированной группой и совершать великие дела, мы не можем держать здесь нарушителя». Затем он стал спрашивать студентов одного за другим. Этот человек виновен?» До тех пор, пока каждый не стал скандировать «Виновен, виновен, виновен». И это страшно меня напугало. Обвиненный студент был исключен из третьей волны, без права вернуться обратно. На следующий день в класс истории пришла не только группа Джонса, но и подростки из других групп. Всего в движении уже участвовало около 60 подростков. Того, что эксперимент так стремительно начнет набирать обороты, не ожидал даже сам учитель. Однажды один из студентов сидел в коридоре и ждал Джонса. Другой учитель заметил, что это не место для учащихся, на что подросток ответил, что он не ученик, а телохранитель. Как вспоминает сам Рон Джонс, «В этот момент я понял, что этот молодой человек перешел невидимую черту, и это была уже не игра или школьная активность. Это было что-то реальное для этого человека, и я тоже перешел эту черту. Мне начали нравиться порядок и прислуживание. Это опьяняло». Эксперимент зашел слишком далеко, и учитель уже сам хотел, чтобы кто-то вмешался и прервал его. Но ни родители, ни коллеги, ни сами ученики не предпринимали таких попыток. А директор школы вообще был восхищен воцарившимися тишиной и порядком. Тогда Джонс решил усугубить условия опыта. На следующий день он без тени улыбки на лице зашел в аудиторию и закрыл занавески. В полумраке он сообщил студентам, что это была не игра и не эксперимент, а создание реальной новой политической партии, куда они все были отобраны. Он рассказал им, что молодежное отделение «Третьей волны» создаются по всей стране. Джонсон анонсировал, что в тот же день в обед состоится выступление их лидера по телевизору. Далее под руководством «Третья волна» должна была совершить революцию на политическом поле, а их лидер – стать президентом. Вооружившись плакатами и постерами, студенты собрались, чтобы услышать своего лидера. Через несколько минут полной тишины на экране стали показывать документальную хронику с участием Гитлера и Третьего Рейха. Все стало понятно и без слов. Но Рон Джонс сказал Послушайте внимательно Я должен сказать вам что-то важное Садитесь Нет никакого лидера Не существует такого понятия, как национальное молодежное движение под названием «Третья волна» Вас использовали, манипулировали Ваши собственные желания привели вас туда, где вы сейчас находитесь Вы не лучше и не хуже немецких нацистов, которых мы изучали В аудитории повисла тишина Периодически прерываемая всхлипываниями наиболее чувствительных студентов Нашлись и те, кто стал говорить, что с самого начала подозревали, что это шутка, и просто подыгрывали учителя. Но для большинства это был серьезный урок. Однако о проведенном эксперименте узнали далеко не сразу. После случившегося из-за стыда никто не стал продавать огласки испытания, и на долгие 10 лет об этой истории забыли. Только когда Джонс описал этот эксперимент в своей книге по педагогике, о третьей волне заговорили и выяснили несколько деталей. Многие бывшие ученики признавали, что следовали правилам только потому, что хотели получить хорошую оценку от учителя. Ведь перед экспериментом Джонс открыто заявил, что высший балл получат те, кто будет не просто слушаться, но и проявлять себя в ходе эксперимента. Те, кто просто будут следовать правилам, получат удовлетворительный балл. Те, кто не захотят подчиняться, останутся с низшей оценкой. В итоге только две студентки вышли из третьей волны. Первый покинуло движение Шерри Тусли. Ее как раз исключили за нарушение правил. Именно ей пришло в голову подвергнуть сомнению эксперимент и участие в нем. Когда девушка спросила учителя, почему она не может открыто говорить свое мнение о третьей волне, Джонс отправил ее в библиотеку до конца семестра. Тусли была растеряна и не знала, что делать дальше. Это все меньше было похоже на игру. Она понимала, что библиотекарь начнет задавать вопросы, почему она не в классе. И тогда девушка решила посвятить ее в историю. Взамен Тусли получила важный совет – Как рассказывает сама Шерри «Она поделилась со мной, что родилась в нацистской Германии и рассказала, в какой атмосфере она выросла Она сказала, это все очень похоже на то, что было тогда Поэтому ты не можешь сидеть сложа руки Ты должна что-то делать Вечером девушка рассказала обо всем родителям и поделилась идеей организовать движение антиволны Тусли попросила отца помочь ей распечатать листовки с призывом выйти из движения и нарисовала постеры, мотивирующие открыть глаза на происходящее в третьей волне на тот момент девушка была одной из лучших учениц на курсе, у Джонса, и за выход из эксперимента ей грозил низший балл. Второй студенткой, вышедшей из движения, была Алиса Хейз. В последний день эксперимента она активно призывала своих одноклассников не участвовать в митинге в поддержку неизвестного лидера и перестать подчиняться третьей волне. Много лет спустя она рассказала о своем опыте. Казалось совершенно ясным, что если группу старшеклассников из Пала-Альта, у которых было все и им было нечего терять, можно так легко втянуть, зная, что это всего лишь игра, то было понятно, как это должно было быть для реальных людей, которые теряли работу и семьи. Это не значит, что не было способов сопротивляться, или что они не могли этого делать, но мы сами даже не представляли, как это можно было сделать. Важно понимать, что причина согласия с мнением большинства Вопреки собственному разная Это может быть прямая выгода, пассивное участие Или нежелание идти против волны Кого-то мнение большинства действительно способно переубедить А кто-то чувствует себя глупым, одиноким, отвергнутым Если отличается от других Человеку всегда проще слиться с большинством Чем противопоставлять себя ему Итак, Маша Давыдова... Теперь у нас в студии подкаста, Маш, мы прочитали твой текст, было интересно, на самом деле тема актуальная, и Олег мне передал, что ты хотел общаться по поводу журналистики, я такой, так, ну интересно это вот, а, наверное, надо это сделать... Наверное, надо Говорю, слушай, Олег, а скинь, какие вообще тексты у нас на этой неделе там хорошо собрали И он такой, ну смотри, вот этот вот текст, который написал Маша, он на первом месте При этом удивительно, что 40 тысяч просмотров и всего 384 комментария Ну, то есть, у меня такое ощущение, как будто люди читают и молча отваливаются, переосмысляют свою жизнь.
1: Ну да, сказать-то нечего. Слушай, ну, во-первых, большое спасибо, что ты меня позвал. Это, знаешь, как фантомная боль. Много лет я работала на радио, и уже достаточно не работаю. И все равно скучаю, помню и люблю. Поэтому огромное тебе спасибо. Ты раз, меня раз, прямо раз. это исцеляешь. Вот. Слушай, ну, действительно, конечно, текст такой, что... В общем, что тут сказать? Многие все и так понимают. Но я, конечно, да, хотела поговорить и про реакцию некоторых комментаторов, и мне в личку приходят, и вообще в целом про журналистику. Но не знаю, как лучше начать с текста.
0: Давай начнем, наверное, с текста, а потом уже к всему остальному, потому что, так или иначе, тема актуальная, как бы и охватывает очень много сфер. И в целом, ну... История про убеждения про толпу про коллективный разум сознательно бессознательное это то что наверное в этом году стало сильно более актуальной для нас всех. Потому что казалось, что есть какие-то там пропагандисты, что-то рассказывают, какие-то свои сказки предние, и какое то отношение имеет к реальности. Ну, там, кто-то верит, кто-то, значит, смотрит на светлую Россию современности, а оказывается потом, что это очень сильно влияет на нашу жизнь. И у меня есть такое ощущение, как будто бы пока оппозиционные журналисты играли, знаешь, футбол вот на одном поле и считали, что то, где играют госсми, это не настоящий футбол, и отношения к реальности не имеет. Оказалось, что, что там проходил какой-чемпионат, и это имеет значение. Пока мы тут обсуждали вещи, которые не так Почему ты написал этот текст, ну, то есть что было идеей в, в, в какой момент, что у тебя был за запрос?
1: Смотри, значит, здесь, конечно, перекликаются две темы, а вообще я по образованию психолог. Мало того, угу. я клинический психолог. О, да, это значит, я проходила практику в психиатрических...
0: Значит, э... можно даже разговаривать в комментариях на ДТФ. У тебя для этого есть достаточно квалификации.
1: Э, да, да, безусловно. Я стараюсь писать, в чем я разбираюсь или в чем я понимаю, ну, потому что, конечно, мне, мне как журналисту с большим опытом, э, я не могу, не имею права писать о том, что я не знаю. Поэтому тем возникла. Я и до этого пыталась несколько пропихнуть немножечко психологию на ДТФ. Вот у меня была статья про то, как ПТСР обыгрывается в разных фильмах. Ну, я не могу сказать, что такой был хороший уклик, как от этой статьи. Но здесь, да, у меня была идея, я кому-то из друзей рассказывала какие-то из этих экспериментов. Я раз кому-то рассказывала, два кому-то рассказала, а потом я думаю, а вот мне написать ли мне статью, раз так всем интересно, все так слушают и задают вопросы. И вот, знаешь, если потом в следующий раз я захочу рассказать, я просто ссылку кину и скажу, ну, почитай. Воспользуюсь служебным положением, как говорится. Вот. Я, ну, под про третью волну я не знала, честно скажу, я нашла. Я посмотрела, почитала. Есть и документальный, и художественный фильм. Про эксперименты Мухина я знала. Вообще есть фильм на Ютьюбе. Он всего 47 минут идет, по-моему, короткий. И очень интересный, потому что можно посмотреть. В статье так не напишешь, как реагируют испытуемые, что они потом говорят. Но для меня, наверное, знаешь, ключевой фразой всего текста была фраза одного испытуемого, который сказал, когда семь человек говорят «да», Восьмому очень сложно сказать «нет».
0: Я, на самом деле, думал о том, что с какой-то стороны, наверное, этот механизм, который заставляет людей в такой ситуации соглашаться с большинством, может быть, он даже и неплох в некоторых ситуациях. Ну, то есть... Может же быть такое, что ты правда один чего-то не понимаешь, и посмотреть на это с точки зрения того, что говорит большинство, это более объективно иногда. Но видимо, этот механизм, он же иногда дает избои. так.
1: Ну смотри, во-первых, я даже в, ком- в комментариях кому-то отвечала, что если ты согласен стал с большинством только потому, что ты реально согласен, это твоя точка зрения, это не называется конформизм. Ты просто, ну вот, совпало так, что твоя точка зрения, это точка зрения большинства. А конформизм это, когда у тебя есть свои Моя отличная точка зрения, но большинство какую-то другую пропагандируют, и ты меняешь свое мнение. Причем, опять же, как я в статье писала, либо ты реально, тебя не переубедили, ты такой думаешь, не, ну, наверное, они правы. Либо ты думаешь, не хочу связываться, соглашусь с чем угодно, окей, будет как вы хотите. Либо ты просто чувствуешь какой-то дискомфорт и думаешь, что ты глупый, что ты ничего не понимаешь, что, ну, как же так, все видят, а ты нет. И ты тоже соглашаешься. Мотивы разные, но изначальный посыл, что твоя точка зрения, она другая, и тебя переубеждают. Я почему хотела говорить про журналистику, потому что я вот именно вот психология, она ну, как бы вообще, наверное, психология, наука, которая связана со всеми сферами нашей жизни. Но вот журналистика, я вот хотела рассказать такой пример, что когда вот я начала, вообще, когда я пришла первый раз на радио, это был ВГТРК 2004 год. Я пришла работать на Радио России. Надо понимать, что Радио России, при том, что, может быть, это не самое на слуху было радио, может быть, не самое популярное, но охват ты понимаешь, да, что такое радиороссия? Это
0: то, которое в розетках было, да, в квартирах. Да, это точки,
1: кону. они есть везде, ты понимаешь, да, то есть вот там...
0: Да, и чтобы ее отключить, надо 26 рублей на год слуг заплатить, не все это делают.
1: Да, но это может быть сейчас, а тогда охват, ну, просто вот реально вся страна. То есть вся страна так или иначе слушает на кухне, э, вот в любом вообще маленьком совсем городке, в селе, везде это есть. То есть это действительно было... Я не знаю, как может быть сейчас есть, я не, не знаю. Самое популярное радио. Поэтому...
0: Ну, на самом деле, это, да, это самая простая точка входа в информацию, потому что мы же знаем, что в интернете чем больше кликов надо совершить, тем больше людей от этого отваливается, и когда это радио, которое надо просто кнопочку нажать, да. не надо их ходить по квартире, антенну растягивать, да, это самый простой способ и для тех у людей, у кого нет на кухне телевизора. Интернета, айфона, наушников и подкастов, да, это важный источник информации, самый ближайший под рукой.
1: Самый простой, потому что, как ты понимаешь, слушай, ну, ты же понимаешь, что Россия — это не только, да, там, вот центральные большие города. Это куча-куча маленьких деревень, маленьких Я стел. живу как
0: раз-таки в не очень большом городе, да. <свят> я прекрасно понимаю.
1: Да, поэтому Радио России это огромное вообще влияние было. Не знаю, может быть, и сейчас есть, не буду говорить. Я пришла туда в команду НТВшников, которые только ушли с НТВ. Там была долгая история, она длилась несколько лет. ну вот Мы помним, наверное, разгон НТВ. И было два очень талантливых журналиста. Это даже, может быть, я могу назвать это Антон Гришин и Олег Чертков Которые были на НТВ и они ушли на Радио России Где стали делать свою информационно-аналитическую программу Они набрали сначала двух, потом трех девочек Одной из которых была я Это совершенно молодых, неопытных Им нужно было заточить под себя, как они и говорили Они должны были научить, как работать И ты вот знаешь, я вот расскажу Несколько основных принципов, которых нам учили Значит, мы делали сюжет там на 7 минут, может быть, на 6 минут, потом, по-моему, было на 4 минуты, ну, в зависимости от темы. Надо было любую тему, поскольку это аналитическая программа, к любой теме подобрать абсолютно разных, противоположных по мнению спикеров. Двух. Даже если тебе кажется очевидным, что ты никогда не найдешь, кто будет против или наоборот за, это прям, ну как, ну вот мы приходили, разводили руками, редактор говорил, окей, значит, не выйдет в эфир, потому что что задача журналиста это не а, взять а, и рассказать. Ну, может быть, да, ну, окей, там памятник открыли, мы съездили на открытие, всем рассказали. Но если это аналитическая программа, ты должен на любую тему обязательно найти два противоположных мнения.
0: Это да, это вот такой американский подход, как, мы, как меня учили в ВУЗе. Я учился на специалиста по, по связям с общественностью. Нам объясняли, да, что есть американский способ подавать новости. Вот сторона, вот сторона. Давайте, ребята, этом там... Со... Ну, да. как, как говорит э, другой Пивоваров, не такой известный, как Павел Пивоваров, но тоже классно, что выводы вы все делаете сами. Абсолютно. Есть российский способ, есть информация. Раньше, по камере, было так, что есть такая точка зрения, такая, но, кстати, правильная, обратите внимание. И сейчас, как будто бы, есть событие, мы его трактуем, все, ничего другого у вас в голове быть не должно. И вы, вы видимо, работали по американскому, как раз-таки, по профессиональному, мой, единственному профессиональному, на мой взгляд, способу.
1: Да, но на самом деле, мне кажется, раз, поскольку это было Радио России, ты представляешь, это все было государственное, это ВГТРК, то есть да. это абсолютно была линия всех журналистов. То есть надо было... Нет, я, опять же, прошу абсолютно точно разделять. Есть репортаж. Вот ты приезжаешь на место событий, открыли памятник, какую-нибудь улицу переименовали, там какая-нибудь пресс-конференция кого-то. Тут не должно быть. Ты не должен искать, там кто против этого памятника. Нет. Аналитическая программа. Я работала в аналитической программе. Обязательно должно быть две точки зрения. Причем, что такое... Ты берешь интервью, да, и вставляешь в сюжет синхроны. Ты не можешь ставить пять синхронов, хронов человека за, и один против. Так не должно mm-hmm. быть. Ты должен равномерно распределить по сюжету. Я могу конкретный пример привести, когда меня просто вот профессия ударила по голове, как говорится. Мне дали тему, кто-то из депутатов инициировал введение смертной казни для педофилов, которые неоднократно были пойманы, и детей там, до пяти лет Ну вот я пришла, я говорю, ну кто мне скажет, что он против? Ну, конечно, все скажут «за», ну это же очевидно. Но кто скажет «нет, давайте лучше пусть он в тюрьме посидит». Все скажут «да, давайте, таких надо действительно смертная казнь, ничего иначе». И мне редактор мой говорит «ну окей, значит, сюжет не выйдет, раз одна точка зрения, ищи». Я говорю «ну кто? Вот кто этот человек, который может мне сказать ну, «я против?» Потому что там просто была формулировка «ну такая очевидная, что вот точно, вот ну точно надо все». И потом, я не, не вспомню уже, как э, коллеги или сам редактор или я, э, как-то, в общем, мы пришли к выводу, что надо найти человека, которого несправедливо осудили, а потом выпустили.
0: Вот, да, я вот тоже подумала подумал в эту сторону про то, что, может быть, юрист-правозащитник, да, про то, что э, система судебная не идеальна. Да, вот, наверное, да но я нашла
1: человека, который реально отсидел э, срок, ну, я сейчас не помню, но, может быть, лет 10, то есть да, достаточно долго, не один-два mm-hmm. года, который вышел. Это был, значит, 2005 год. Минюст ему выплатил миллион рублей. Mm-hmm. А, даже тогда это было нех как много. А, значит, Он был осужден за убийство. Через какое-то время поймали бандитов или там какая-то была группа. И кто-то из них признался. И, в общем, это был несправедливо осужденный человек. Я с ним разговаривала по телефону. Я вот до сих пор помню, как, может быть, час он мне рассказывал вообще про свою жизнь. Он ушел туда молодым, спортивным, здоровым мужчиной. С женой, с мамой и так далее. Когда он там сидел, жена с ним развелась, соответственно. Друзья, в общем, тоже какой-то момент отвалились. Мама в какой-то момент умерла. Вот. Когда он вышел, его квартиру кто-то отжал уже к тому моменту, я вот не помню как. Значит, с этим миллион рублей он мне говорит, а, ну вот я, возможно, зубы себе сделаю. Вот. вот, вот так. Р- жизнь разрушена. Понимаешь? Ну, да.
0: Особенно учитывая нашу пентенсорную... Можно Пин... и так сказать, на самом деле. Нашу систему правосудия, которая на самом деле не исправляет преступников, адаптируя их к реальной жизни, а может взять, наоборот, нормального человека адаптировать его исключительно к преступной жизни.
1: Да, и просто сколечит вот, вот конкретно был человек угу. со искалеченной, избитой э, жизнью, судьбой, и он мне говорит, ну, ты представляешь, вот, если бы э, за вот это преступление была бы смертная казнь, ну, у меня бы сейчас уже вообще не было. И я, конечно, совсем перестроила сюжет, у меня вообще прошло уже про другое, и, конечно, ну, сюжет получился совершенно другим Как я себе его представляла изначально Как мы все будем дружно кричать Да, убей, убей, убей да, вот, Потому что как это, педофил там, Пятилетних детей и так далее Какое может быть еще мнение И как по-другому я посмотрела на ситуацию И вывернула сюжет Который был абсолютно такой, знаешь Как э, американские горки То ты абсолютно mm-hmm. за, то ты абсолютно против И мне тогда редактор сказал Вот это и есть журналистика
0: Слушай, я это хорошо для себя понял, когда читал текст «Медузы» много лет назад про лечение наркозависимых в Екатеринбурге, где в том числе в клинике Ройзмана и, похоже, ему, где описывались люди, которых насильно увозят в эти лечебницы по согласию с родственниками, держат там фактически в трудовых лагерях, и я читаю, и такой, боже мой, ну это кошмар, так с людьми нельзя поступать. Потом другая часть текста посвящена людям, которые прошли эти клиники, и они довольны жизнями, они начинают сами такие же центры основывать, и я такой, блин, а может быть, все-таки для кого-то это работает, и как-то так надо, а потом был комментарий эксперта, после чего я я понял, что у меня вообще нет никакой точки зрения, мне нужно ее сформировать, собирать, ну, типа, во, как бы, во всем есть смысл, и тут я натыкаюсь на один комментарий под твоей статьей, который заминусованный, но я его лайкнил, все намного проще, чтобы быть не таким, как все надо думать, а думать большинство неприучено и не хочет. И я вот прихожу к выводу, что смотри, если у тебя есть три точки зрения из одного текста, или это ситуация какая-то, ну хотя бы полярная в этой новости, это надо тратить силы на то, чтобы это как-то процессить, пропустить через себя и сделать какие-то выводы, а Я, правда, склонен думать, что очень многие люди стараются экономить силы на том, чтобы оценивать информацию, обрабатывать, как работает все вот это. Ой, мы все правда никогда не узнаем, все так сложно, все запутано, я не буду ничего про это думать, сэкономлю себе время, сэкономлю какие-то нервные клетки. И мне кажется, как будто правда, многим людям очень нравится, когда им дают вот эту, знаешь, как мама-птичка, пережеванную вот эту вот информацию, типа, нацисты, злодеи, все против нас, и не надо ничего пережевывать, просто это глотаешь, с этим живешь. И мне кажется, что проблема-то, наверное, пропаганда, ну, вообще в того, где оказалось наше общество, в том, что многие люди просто готовы как можно меньше думать и довольствоваться тем, что им дают.
1: Ты абсолютно прав. На самом деле, я это тоже встречаю регулярно под своими текстами. Даже вот под этим последним текстом про конформизм у меня был комментарий. Нет, я так и не понял. Так это хорошо или плохо? А моя задача не рассказать, хорошо это или плохо. Моя задача просто подать. Вот, кстати, отсюда. Второе правило журналистики, которым нас всегда учили – твое мнение ты можешь рассказать маме, мужу, ребенку, другу, соседу. Рассказывать его на радио там, или, я не знаю, там, на ДТФ. Никому не нужно твое мнение. И ты не... ну как бы Зачем вам мое мнение? Вот Что вам от моего мнения? Вы его поменяете, потому что я вам нравлюсь, и вы сделаете, как я, или я вам не нравлюсь, и вы сделаете наоборот, на, ну вот чтобы мне насолить. В чем задача и смысл узнать мое мнение? Мне в директ пишет мама, молодой человек, я надеюсь, он не обидится, я не буду называть, он мне пишет после этого текста, мне кажется, или там что-то было между строк у вас написано, и вы хотели что-то донести, ну ну вот как, окей, ну если... «Вам кажется, что там что-то между строк? Окей, не кажется, но тоже окей, ну что вот я могу сделать?» Но я очень хорошо помню вот это вот, что никаких «я», никаких «мы», никаких вот мое мнение», никаких «эмоциональных окрасов», а на радио эмоциональный окрас может быть даже интонационный, знаешь, когда немножко Ну, так подчеркну переписываешь, то, поскольку мы не в прямом эфире работали, переписываешь сюжет, потому что, ну а что это, ты тут прям вообще выделил эмоционально, а там просто его слил, вот эмоционально, да. Не надо, ты должен просто, ну вот как, просто озвучить, подвести к синхронным экспертов, а эксперты могут, конечно, там эмоционально кричать, или там наоборот как-то тухло рассказывать, это их дело. Но твоя задача это просто вот абсолютно нейтрально подать информацию. И никаких выводов не ты не должен сделать. Ну, эксперт, может быть, может сделать, но ты нет. И человек послушает, послушает, и сам должен прийти к какому-то выводу. И когда вот мы сейчас говорим про некоторые передачи, которые идут по телевидению российскому, я, конечно, просто удивляюсь. Это не журналистика, потому что когда ведущий сам начинает вот эмоционально бить себя в грудь и говорит, «Да вы что? Да вот вы не понимаете!» «Да вот спорит с экспертами, говорит свою точку зрения!» Вообще, то есть вот в этот момент я понимаю, что это уже какая-то другая профессия, потому что, ну, как бы ты-то почему-то свое мнение высказываешь, ты кто вообще?
0: Ну, или другой жанр, все-таки... Не, для приближения чуть-чуть ближе к объективности есть колумнистика, которая подразумевает мнение. Есть общеигровая журналистика, и мы тут годами варимся в том, что пересказываем свои личные впечатления и эмоции от вещей, потому что безличностный без обзор видеоигры — это очень скучно, надо сказать. Да, ну, но когда это да. Речь, речь идет про какие-то события общественно важные, да, вот имеется, то это уже немножечко другое.
1: Да, обзор игры — окей. Обзор книги, фильма, ты высказал мнение. Да, это другой жанр абсолютно. Но когда люди собираются в студии, там 10 экспертов, 9 за один против, и ведущий тоже за, и они вот этого мальчика для битья, потому что они формально соблюли правила двух мнений, да, но опять же, когда 7 человек тебе говорят да, восьмому сложно сказать нет, и вот 9 экспертов тебе вот рассказывают все вот так вот, да, и еще и ведущий добавляет, и потом один какой-то голосочек что-то там говорит, ты не воспринимаешь это как зритель. Тебе все понятно, все очевидно, все в одни ворота, понимаешь? Поэтому надо к этому относиться, да, может быть, как к шоу, может быть, как, эм, я не знаю, но это не журналистика. Ну вот ну простят меня все вот эти великолепные ведущие, никому не имею претензий, всех люблю и обожаю, но, но это не журналистика.
0: Нет, я, я ко всем имею претензии, как каждому, если что, поэтому давайте ну, сейчас... ругайтесь меня просто. Да,
1: да мы не я, будем.
0: Я вот тут, на самом деле, провожу как раз-таки границу между пропагандой и журналистикой. Потому что вопрос еще о том, что такое пропаганда, очень-очень сложный, <laughs> то есть как вопрос о том, что такое свобода слова. Потому что я все-таки это определяю как государственное давление. Но в России все очень-очень легко сейчас поделились. Есть пропаганда, а есть запрещенная. Вот и то, что запрещенное, оно чаще всего как раз-таки... Хотя, знаешь, тоже, на самом деле, честно говоря, не всегда оппозиционные СМИ пытаются дать какие-то разные точки, надо сказать.
1: Ну, да, ты понимаешь еще вот какой момент? Опять же, еще одно правило, наверное, ключевое в журналистике, это то, что по теме должен, должны высказываться эксперты. Раньше, вот я очень хорошо помню, я прихожу и приношу вот как бы сюжет, и там какой-то вот есть даже, может быть, известный человек, а мне редактор говорит, а как он имеет отношение к этой теме? Я говорю, так mm-hmm. он так классно сказал? Так он вообще такой молодец. А для радио очень важно, чтобы эксперт хорошо сказал, чтобы человек не уснул, когда слушал тебя. И я говорю, да он, как вот они говорят, вкусно сказал. Он так вкусно сказал, а он мне говорит, ну ты можешь бабушке своей позвонить, может, она еще вкуснее скажет. Но смысл-то, твоя бабушка, какой имеет отношение к этой теме? Почему ты записываешь под вот эту тему человека, который специалист в области, я не знаю, там, кинематографии или там шоу-бизнеса, да, ну, понятно. И сейчас, когда мы видим многочисленные экспертные, аналитические шоу, где экспертами выступают какие-то режиссеры, актеры, Горы, певцы у меня конечно тоже большой вопрос но они может быть великие в своей области да но какое они имеют отношение к каким-то финансовым темам к политическим темам я не знаю
0: но меня об этом, знаешь, как, какое мнение мнение недавно сложилось? Мы как-то с, с моим коллегой по другому подкасту Максиму говорили, и он там как-то, ну вот, опять-таки ставил, что нет, ну я, конечно, не эксперт в этом всем. И мне пришла такая мысль в голову, что на самом деле очень часто люди используют этот поинт, чтобы затыкать других людей. Ну то есть ты не эксперт в политике, зачем ты высказываешься? А если ты эксперт в политике, то ты плохой эксперт в политике, нам такое не нравится. И мне кажется, что, ну я для себя решил, что это ответственность слушателя отделять, например, мое мнение об экономике, как не экономиста От мнения действительно экономиста. И я думаю, что здесь есть, конечно, в этом манипуляция в том, что, о, я люблю этого режиссера, я ему доверяю, дай-ка я послушаю, что он скажет. Но я, я я бы счел... И этот жанр допустимым, но э, это вот обязанность слушателя понять, что, окей, сейчас об экономике говорит режиссер. Его мнение имеет смысл, но не такое, как какой-нибудь там Алексашенко, например. Поэтому, но с с точки зрения настоящей профессиональной журналистики, да, это, наверное, не очень правильно.
1: Слушай, ну это игра на чувствах, да? Потому что ты любишь фильм э, такого-то режиссера, и ты как бы к нему вроде испытываешь неплохие эмоции, и вдруг он говорит, и ты думаешь, ну, в общем, он же, наверное, снял хороший фильм. Фильм умный, uh-huh. наверное, он умный, и, наверное, он разбирается. Но суть-то в том, что все не могут во всех областях разбираться. Может, он да. в этом в кинематографии хорошо разбирается. Но вот смотри: ну вот медицинская тема. Ну вот нам же не приходит в голову звать, обсуждать медицинскую тему режиссера. Но вот он же uh-huh. совершенно не понимает в хирургии. Но вот, ну, сколько бы он ни говорил, что э, там я не знаю, хирургия это хорошо, или плохо, но не знаю, как, вот, как хирургию можно обсуждать, но тем не менее, ты да. же понимаешь, что его мнение оно нерелевантно. Ты вообще к нему не можешь прислушаться. Но
0: есть еще еще у меня такая хитрая хитрая мысль в голове, что но по общественно-политическим-то можно, ведь каждый гражданин Российской Федерации — это есть верховная власть Российской Федерации. По Конституции каждый из нас самый главный человек в стране. И в этом смысле, наверное, каждый из нас может высказаться. И мне кажется, на самом деле, может быть, проблема еще последних 20 лет в том, что люди перестали высказываться, что мы перестали это обсуждать, знаешь, вот на кухнях. И когда вот мы видим, что человек там что-то говорит там про про, про Украину, про политику, знаешь, какие-то вот такие вещи из телевизора. Ну, то есть я часто такой, ребят, давайте не будем об этом. А сейчас я думаю, блин, а может, надо было об этом говорить все-таки.
1: Ну, вот смотри, вот был недавно, да, вот коронавирус, и все стали вирусологами, и все обсуждали. Потом там что-то было с фигурным катанием, да, и там все стали разбираться в фигурном катании, там вот эта вся история была». Ну, ты знаешь, вот, ну, мой взгляд, да, может быть, на кухне да, надо обсуждать, можно обсуждать, не должно быть закрытых тем запретных, да. Но вот, когда ты выходишь в общественное пространство, мне вообще, ты знаешь, вот я сейчас, наверное, копну еще глубже, меня вообще очень раздражают и удивляют какие-то блогеры, которые, знаешь, вот без года недели, вот она там прошла. Я училась на психфаке пять лет. Я училась в Московском mm-hmm. педагогическом университете пять лет. Я проходила практику, я работала в школе, мы проходили практику, практику в психиатрической клинике. Я писала диплом, я работала в наркологическом диспансере для... Правда, по-моему, диспансере, если я не ошибаюсь. Ну, вот, ладно, не помню. Ну, в общем, для подростков. Понимаешь, у меня такой опыт, и я все равно не буду открывать никакие курсы, никакие проводить марафоны, понимаешь? Мне кажется, что, ну, блин, где я и где все это? И когда человек вот три месяца, может быть, там, не знаю, прочел что-то, где-то что-то услышал, прошел какой-то минимальный курс, и он говорит, ребята, приходите, я вам помогу, я вас научу, ну, блин, ну, ребят, ну, правда, ну, вы реально считаете...
0: Вот это, на самом деле, новый мир, который, с одной стороны, хороший, с другой стороны, плохой. В том плане, что, ну, допустим, там, 50 лет назад, чтобы высказаться на аудиторию в несколько тысяч человек, надо было, чтобы про тебя написали в газете. И газета выступала такого рода, ну, способом отфильтровать экспертов. Типа, мы считаем, что вот этот человек достаточно авторитетен. Вот его мнение. А сейчас, с одной стороны, ну, я... Могу высказаться о чем угодно на аудиторию В несколько тысяч человек в мой твиттер И это как бы хорошо Но с другой стороны есть минусы в том, что кто угодно Может назвать себя экспертом и начать писать С чем угодно, и это опять-таки Перекладывает, знаешь, функцию вот этой вот фильтрации э, Доверия На пользователя вниз Не не, Чтобы она принадлежала не государству Или или каким-то СМИ, а самому человеку И это и хорошо, и плохо И это просто новый мир, в котором мы живем так или иначе
1: да, но когда ты высказываешь какое-то свое мнение, отлично, мне кажется, вообще потрясающе. Есть люди, которые тебя поддержат, кто-то будет с тобой спорить. Но когда ты объявляешь себя экспертом и, ну, окей, если это еще, слава богу, если здоровье не касается, да, там мы не начинаем какие-то диеты советовать, после которых у людей там вообще, может быть, какие-то сбои начнутся, они в больницу попадут. Но вот это вот а, марафоны, вот особенно с психологией, потому что с психологией просто сделали какую-то лженауку уже, потому что, мне кажется, люди перестали верить вот этому раздутому пузырю, да, когда тебе говорят, да за три месяца я тебя научу, там, не знаю, как семейную жизнь построить, как к успеху успешному прийти, как стать счастливым и так далее. И... Мне кажется, что вот в этом всем тонут настоящие эксперты люди, которые реально могут что-то сказать, потому что и доверие снижается, потому что люди в большинстве своем разочаровываются после всех этих многочисленных курсов-марафонов, да. Но если ты копнешь, в принципе, они не так, чтобы обманывают. Они же говорят тебе, что за, за с плечами у них не образование там нормальное, ну университетское. А там они прошли какой-нибудь, получили сертификат где-нибудь, что-то там, да, какую-то лицензию. Да, ты сам заплатил деньги, сам на это пошел. Ну, просто вот ответственность, понимаешь, ну, как бы, ну, я не знаю, ну, так, может быть, я воспитана, что, ну, как же ты можешь вот взять с людей денег, наобещать им кучу всего,
0: а А потом... Давай вспомним э, МММ. Вот, вот отличный пример, на самом деле. И, и, и знаешь, это все-таки идти на марафон трехмесячный, чтобы сделать свою жизнь лучше, мне кажется, это не так плохо, как идти к колдуну, чтобы он заколдовал твою да. жизнь на то, чтобы она стала лучше. И мне кажется, это просто тоже какой-то вопрос популяционный, ну, что кто-то инвестирует деньги в гадалок, кто-то инвестирует деньги в марафоны, кто-то инвестирует деньги, например, в обучение. Ну, то есть, И тот из них, кто в итоге окажется прав, станет более успешным, И, ну, такой как бы... Ну, это похоже на социал-дерминисм. Это не совсем то, что я имею в виду. Скорее, рыночное такое условие. Согласись, на человека больше обязанностей вывалилось за последние годы. То есть теперь тебе нужно понять, каким СМИ ты доверяешь, потому что было же удобно. Есть газета «Правда», там пишут «Правду». Есть газета «Комсомольская правда», там пишут «Комсомольскую правду». А сейчас надо понять, каким СМИ ты веришь, во что ты хочешь инвестировать, каким экспертам ты доверяешь и людям в этом новом мире надо все это делать самим, у нас выхода другого уже нет. Видишь интересный тренд в Твиттере, прочитай про этого человека. Кто он такой, что он на себя представляет? Ну, то есть, действительно ли он, он экономист и то-то, то-то. Людям надо больше работать.
1: Да, но ты еще говоришь, конечно, о такой прям: вот слово сейчас такое затертое осознанность, да. Ты прям реально угу. говоришь о людях, которые пойдут, копнут, прочтут, узнают что-то. Большинству мое четкое убеждение, мой, мой опыт вообще все, вся моя жизнь, подтверждение тому, что люди не хотят знать правду. Да. Они могут да. догадываться, они могут чувствовать. Я всегда привожу пример. Мы, конечно, много общаемся с друзьями на разные темы. Сейчас, тем более, мы вот как раз для себя взяли принцип не молчать, и мы все обсуждаем. И вот мы обсуждали, и я сказала, ты знаешь, вот мне кажется, что вот когда например, жена догадывается, что муж ей изменяет, ну вот не хочет она знать наверняка mm-hmm. и правду вытаскивать потому что что дальше? Дальше надо предпринимать какие-то шаги, там уходить от него, терять финансовый, может быть, доход, потом как бы как, что люди скажут, это что же у нас еще есть. Mm-hmm. Потом, ну кто-то например думает, что ну отец хороший, ну ладно, там, может муж не очень, а отец ничего. А, ну вообще надо потом что-то делать, потому что с такой правдой дальше просто сделать, что ничего не произошло, сложно. И мне кажется, что сейчас очень очень многие люди, они догадываются и понимают, что что-то вот не то, вот как-то чувствуют, но не хотят. Потому что дальше что надо что-то делать, дальше что надо как-то с этим жить.
0: Определенно-определенно еще большая проблема в том, что мало того, что как как, как пропаганда на самом деле эффективна, она еще дает очень приятную картинку, в которой хочется жить. Ну, то есть в данный момент, последние пару месяцев, не не то чтобы очень приятную, но она она намного лучше того, что понимаем, там, например, мы с тобой. Потому что я два месяца нахожусь в кошмарном стрессе просто от того, что происходит такой ужас... Неописуемый, который я представить не мог и поверить в него не мог. Но он есть. И я это вижу и чувствую каждый день. И я понимаю, я немного даже завидую людям, которые живут. Знаешь, как матрица, я всегда приводил пример с матрицы, с тем, что есть красная таблетка, есть синяя. И есть вот этот сайфер, который всех предал в первой части, в обмен на возвращение в матрицу. В смысле, что да, это будут не настоящие креветки, но я буду думать, что это креветки, и это будет вкусно. И для многих людей, на самом деле, выход из пропагандистской этой матрицы. Это то же самое, что оказаться в Зионе, где каша невкусная, роботы постоянно нападают, живется вообще говена, ничего нет, но это реальный мир, добро пожаловать И я понимаю, что людей из этого вытягивать сложно, но мне, мне кажется, что просто те люди, чем раньше человек понимает, что такое объективная реальность, тем лучше он будет действовать в своей жизни, я считаю Вот, и поэтому эта осознанность, к сожалению, или к счастью, так или иначе, к ней нужно будет приходить людям, если они хотят просто просто развиваться дальше. Если они хотят для своих детей хорошего будущего, потому что, когда по телеку говорят, что, как в «Песне и тел», все в порядке, все ништяк, а ты знаешь, что все ништяк, и надо, надо, например, купить гречку или доллар, или уехать из страны, то...
1: Ну вот смотри, вот тоже такой пример с психологии. Вот может человек, вот женщина, да, она, например, пишет заявление в милицию, то, что муж ее бьет. Она может сказать, что он козел, дурак, там, абьюзер, там, не знаю, как угодно. Подружкам сказать, какой он негодяй, там, я не знаю, маме своей сказать. Но если, это такая психология, да, очень часто, если Та же подружка тебе скажет, да твой муж там дурак, козел, да? Она, как правило, начнет его защищать, да? И она заберет заявление из милиции, она скажет, ну ладно, он попросил в 100 миллионный раз э, извинения, я сейчас подумаю дать ему 100 миллионный первый шанс. И она будет его защищать. И так как будет защищать она... Не защитит его никто, потому что это ее козел, ее баран, да, угу. и, и вот пойди себе, найди другого своего, и вот его там ругай, а моего не надо. Что происходит сейчас тоже, и я это очень вижу отчетливо. А Люди могут все прекрасно понимать даже в какой-то момент, ругать внутри и так далее, но когда извне приходит мнение о том, что что что-то не так, они сплочаются, они как бы вот встают на защиту, потому что вот сами своего там изберите и ругайте, а вот нашего не надо.
0: Потому что, понимаешь, тут же, чтобы что-то поменять, надо признаться в том, что ты облажался. Облажался сильно, что тебя годами водили за нос.
1: Это вот то, что я говорю э, моим друзьям. Это такая достаточно пессимистичная мысль о том, что если вы думаете, что все потом все поймут и скажут, правда, ой, какие же мы были дураки. Нет, к сожалению, я об этом точно знаю, что очень, ну, как бы вообще в психологии, что мы больше всего не любим? Во-первых, мы очень не любим признаваться, что мы были неправы. Mm-hmm. Это очень сложно. Даже в обычной жизни признаться, что ты прав и что ты что-то сделал не так, искренне, и честно раскаяться. И второе, это признать, что ты дурак. Потому что если mm-hmm. тебя обманывали, ну, значит, потому что я ребенку своему говорю, когда ты мне врешь, я чувствую, что ты думаешь, что я дура. И это меня угу. обижает. Меня не обижает, что ты там разбила вазу, грубо понимаю, говоря, да. и скрываешь. Это меня обижает, что ты думаешь, что я глупее тебя, что я не понимаю этого. И вот это вот ощущение, что ты дурак, это вообще очень для всех людей обидная вещь. Поэтому, да. мне кажется, до последнего...
0: Смотри, я на самом деле был ватником еще 8 лет назад. Я в 2012-м голосовал за Путина, потому что мне казалось, ну а кто, если не он? Ну нормально же все было. А чего сейчас как бы менять коней на на переправе и прочее-прочее? И надо сказать, что моя точка зрения сейчас диаметрально противоположна всему тому, что я когда-то думал. Поэтому я верю в то, что люди могут меняться и люди могут признавать. И рано или поздно, когда людям перестанет казаться, что политика это то, что их не касается. Чем больше они будут понимать, мне кажется, меньше у них будет оставаться выхода. И я думаю, что каждый может поменяться, но просто кто-то с, с большей вероятностью, кто-то с меньшей.
1: Ну, опять же, ты видишь, видимо, как хорошо прокачанный, поэтому ты смог измениться Спасибо. и... Да, э- я на
0: самом деле, кстати, да, я перестала этого стыдиться, прикинь. Вот у меня вот достижение, потому что я очень... Ты много гордиться победил. этим
1: надо? Слушай, я, я вообще такой, да, да, считаю, да, что да. это глубокое заблуждение, mm-hmm. когда люди гордятся тем, что они... все всю жизнь придерживаться одного э, мнения, и я mm-hmm. думаю, блин, ну, ребят, ну, правда, то есть жизнь меняется вокруг, обстоятельства меняются, а yeah. вы нет... Ну, блин, а, еще,
0: а еще в интернете так забавно ну, то Есть есть люди, которые меняют мнение каждый день Или там, раз в месяц, например Как, там, я не знаю, Собчак или Лебедев Но когда человек там, пишет в интернете Что, блин, я вот думаю вот так А ему, а ты 8 лет назад писал совсем другое да. Переобулся Но люди развиваются, люди меняются Это нормально И на самом деле признавать ошибки Это очень полезный, надо сказать, навык ну, то есть это... Мы в целом сейчас можем это замечать в целом, даже потому, как некоторые страны управляются, не скажу, как, как именно, что иногда выйдет сказать, что «я облажался, пипец, как?» Я хочу сделать из этого выводы, это, это и есть путь к развитию, на самом деле, а не стояние на своей точке зрения до конца жизни, какой бы она ни была
1: Да, и когда мы учились на психологии, нам постоянно говорили о том, что, ребят, э, вот информация и знания – это самое ценное, что может быть и как, как, здесь даже, по есть какая-то такая фраза, что кто знает э, информацию или кто обладает информацией, кто обладает миром, что-то такое. То есть mm-hmm. на самом деле это нормально, что ты чего-то не знал 8 лет назад, и ты сейчас узнал, и твое мнение поменялось. И действительно странно, если ты вот действительно живешь, ты же не в какой-то, там, не знаю, в лесу живешь и вообще ничего не знаешь, и у тебя ничего не меняется из года в год». Действительно, меняются взгляды, меняются мнения. Ты встречаешь людей, которые меняют твое мнение. Ты примеры находишь из жизни, которые противоположны тому, что ты думал, и ты вдруг понимаешь, uh-huh. что не совсем все так однозначно, как ты думал до этого. Это нормально. И э, журналистика, если возвращаться к журналистике, на самом деле это очень хорошая интересная профессия. Она дает журналисту возможность изучить э, вопрос досконально, да, прочесть, посмотреть какие-то документальные источники, на разных языках, если ты еще владеешь языком, это ну, тоже очень помогает. И выжимку сделать и дать другим людям рассказать об этом, ну, то есть рассказать им, дать возможность узнать, чтобы они не тратили столько времени, да, и не копались в этом. Mm-hmm. И поэтому это огромная ответственность, потому что если ты эту выжимку преподнесешь соответственно, как-то вот ну, однобоко, да, то люди, mm-hmm. они скажут, ну, я читал, ну, я вот читал вот такого вот журналиста, вот у него такая статья, я же читал, вот, пожалуйста, я знаю. А на самом деле он просто пересказывает мнение этого журналиста. Именно поэтому журналист не должен иметь своего мнения. То есть он его должен с мамой на кухне, да? Но в материалах... И ты знаешь, я я люблю советское кино очень, и тоже у меня много материалов про советское кино. И тоже так забавно, э, комментаторы мне пишут, кто-то пишет, почему вы все время хаете советское кино? Хотя я достаточно стараюсь... Я люблю советские кино, но я в статьях не признаюсь. Это я вот тебе сейчас сказала: на самом деле, я, uh-huh. если я пишу про то, что у меня была статья про фильмы советские, которые положили на полку, и по каким причинам, я об этом пишу. Я никого не защищаю, никого не, не, э, не ругаю, там, не знаю, не обвиняю, но я пишу, как был на самом деле. Это факты, это исторические факты, все, ну, uh-huh. это открытая информация. Вот зачем вы это пишете, вот почему вы там ругаете или другие пишут, а зачем вы все время про это советское кино пишете Ну то есть вот и получается от того, что я не высказываю свою точку зрения, люди не понимают, что на самом деле как вот что, как думать дальше, что я хаю да. или я хвалю, и они потеряны. А я не должна этого делать, ребят, я должна рассказать.
0: Ну понимаешь, люди привыкли, что все, все вокруг пропихивают свою точку зрения, как угодно, да?
1: Ты знаешь, на самом деле у меня много таких примеров, когда ты потом даже, может быть, раскаешься. Ты вот сейчас так вот сделаешь, потом пройдет время, ты перечитаешь или послушаешь, что то там говорила, тебе даже стыдно будет. У меня был один раз гость, на программе у меня было интервью, была программа интервью. Кстати, называлась она «Есть контакт». Ты знаешь, у тебя Ну, есть текст. (laughs) Да. Да. И мы туда разные гости приходили. И был у нас главный режиссер «Геликон опера» Дмитрий, фамилию не вспомню. До сих пор мне стыдно за эту программу. Мы говорили об опере. Мне было, ну Это единственное оправдание, что мне было 20, может быть, 1-22 года. Больше оправданий нет. Потому что мы, конечно, бедного, интеллигентного, абсолютно образованного, на голову, на две выше нас, мы с с, с ведущей вели программу, и мы про эту оперу, что что это за такая хрень? Кому это надо? Это скучно, неинтересно, там все спят, ну вот Такую-то вот такую молодежную, в общем, мы несли угу. прекрасную чушь. Мне, мне потом, спустя несколько лет, было так стыдно, э, ты просто не представляешь. Это было просто абсолютно очевидно, некомпетентно, не профессионально, это было просто даже неуважительно я после программы пришла домой, и в первый раз в жизни моя мама, она всегда слушала все мои программы, конечно же, главная поклонница, она не стала сон разговаривать. И я говорю, мам, что случилось? Что? Тебе что, не понравилось? Ты что? А я-то вышла. И мне казалось, что я просто блистала на программе. Мама сказала, ты знаешь, мне казалось, что я вырастила воспитанного человека. Что-то сегодня я Ох. сомневалась.
0: Но мне кажется, иногда это может быть даже на самом деле хороший, да. чтобы вывести с то даже, даже хороший пример.
1: Да, и я, ты знаешь, на следующий день, я не понимаю, мало, но я извинилась. Я позвонила ему, и я извинилась. Я не понимала, за что. Но мама, мама так и как-то, угу. в общем, все так как-то сложилось, что и, и наш редактор главный тоже отреагировал как-то так. А потом, спустя годы, мне было так стыдно. И я подумала, нет, знаешь, вот мое мнение, я лучше буду позориться перед своими да. вот близкими. Пусть они знают, какая я там глупая, необразованная, как чушь я несу, А перед такой огромной аудиторией я больше позориться не буду.
0: Слушай, вот последний, наверное, вопрос, потому что у нас беседа вышла безумно интересное, конечно. Я, я, может, и два часа поговорил бы, но мы, мы я думаю, еще спишемся, созвонимся, услышимся. С вот такой вопрос, который меня волнует: когда люди говорят, что не бывает независимых СМИ, что все обслуживают чьи-то интересы. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Слушай, ну вот до тех пор, пока любое СМИ мне показывает двух компетентных экспертов просто двух, не надо десять, да? Каждый из которых будет за деньги, не за деньги. Мне абсолютно все равно доказывать разные точки зрения. Вот, можно еще пример короткий. Давай, на давай. психфаке, когда мы учились, это известная игра на семинарах. Что главное в человеке: биологическое или социальное?
0: Угу. Биологическое, наверное. Э,
1: ну, это такой вопрос: это что, супервей, яйцо или курица? Да? То есть, него нет ответа на самом деле. Это Такой вопрос.
0: Нет, ну, мне кажется, оп- определенное яйцо, потому что их еще, их еще откладывали динозавры. Ну, понимаю.
1: Да, но. И тут, значит, на семинаре делится группа на две части и говорят, вот вы должны мне доказать, что биологическое, а вы, что социальное. Mm-hmm. И ты такой с пеной у рта, да-да-да, вот это, вот это, вот близне- известные все эксперименты с близнецами, вроде биологическое одно, а потом они совершенно вырастают разными людьми. И вот это все ты вот доказываешь, все такой и все... Проходит там 15 минут дебатов, и учитель говорит, а теперь меняемся местами. И вот тут начинается самое интересное. И ты такой думаешь, собственно, и сейчас ты с пеной у рта точно так же доказываешь, что социальное. И это такой тоже классический пример про то, что окей, как угодно, по убеждению, потому что кто-то сказал, заплатил, но если мне дают два кардинально противоположных мнения и доказывают их с пеной у рта... Я согласна на любой СМИ. Зависимое, независимое, какое угодно. Я хочу выслушать и вот после этих двух карти- кардинально противоположных мнений сделать собственный вывод. Мне не, не, не надо в одни ворота. А даже если это независимые МС, э, СМИ, но они все равно, они ни от кого не зависят, они там вообще... Вот ты, независимая СМИ, вот ты сейчас начнешь э, вот э, прогонять какую-то тему. Ну, как бы однобокую. Ну, нет. Ну, зачем мне такой независимой СМИ? Я не буду слушать.
0: Слушай, я просто иногда себя ловил, когда дождь звал в эфир Захарова или кого-то из депутатов, что я... Меня хватает минут на шесть, если честно. это слушать, Я такой, это очень хорошо. Это другая точка зрения. Но я сейчас просто выдавлю себе глаза, потому что я... То, что эти люди несут, мой мозг отказывается переваривать. Поэтому иногда, наверное, в каких-то ситуациях, я, может, согласен на одну. Потому что, знаешь, забавно, что люди говорят все не так однозначно про вещи, часто про вещи, которые на самом деле однозначны, и, и говорят, что все однозначно про то, что на самом деле неоднозначно.
1: Да, но вот ты говоришь, ты там в глаза хотела себе что-то сделать, да? Но на самом деле это надо делать. Ты знаешь, вот... Выдавливать
0: глаза?
1: Нет, я имею в виду, надо слушать, надо надо знать другую точку зрения. Я четко уверена, я подписана в Фейсбуке на некоторых людей, которые у меня, как говорится, там просто скулы сводят, да? Но я их читаю. Я читаю их по любому поводу, что-то случается, у меня просто жуткое ощущение от происходящего. Я открываю вот нескольких людей и читаю их. Потому что это надо знать. Это... Это, ну вот я не знаю, мое четкое мнение, что вот, вот, например, Екатерина Гордеева, да, э, потрясающий интервьюер, и вот сейчас э, у нее ряд был программ, и одна из программ была с депутатом Еленой Дропека, да, Елена она. И кто же, очень много было, много вот про это написано, но она это тоже делает вот потому, что это надо знать, это надо слышать, иначе ты тоже превращаешься как бы пропагандиста другой точки зрения. Это неважно, какая. Понимаешь? Вот опять еще хотел пример привести. Не знаю, уже не успеваем?
0: Давай-давай-давай. давай. давай, давай.
1: Слушай, вот смотри. Вот я, опять же, работая, не работая, проходя практику в психиатрической клинике, к нам привели молодого парня шизофреника. Мы проходили разные болезни. И вот там описывали, ну, что он говорил, мы записывали, там его реакции, все понятно. И в какой-то момент он нарисовал рисунок. И он рисовал, мы сначала вообще не понимаем, что это. И он начинает объяснять, это женщина. И вот, вот этот рисунок, значит, интерпретирует. Я понимаю, что это женщина, действительно. Но это такая женщина. Это вот как, а, знаешь, вот я, конечно, не буду там прям сразу говорить с Сальвадором Дали, но, но, но принцип такой же. То есть все разрознено, все в разных местах, и не очень все от, от, очевидно. То есть в моем понимании рисовать девушку немножко по-другому надо рисовать. Ну, неважно. я такая думаю, ну, все точно понятно, шизофреник, все, мне все понятно. Я уже могу просто работать тут, знаешь, это диагноз совсем ставить. Пустите меня ставить всем диагноз. Я прихожу домой и брату рисует. Рисунок я его вот до сих пор рисую всем, <с, <If>, с кем я обсуждаю этот вопрос. Я рисую брату и такая гордость, что ну посмотри, вот видишь, он, это шизофреник, очевидно же, понятно же. Мне брат говорит, а кто, кто сказал, что это шизофреник? Я говорю, ну вот, пожалуйста, вот тебе что-не, а что только вот потому, что он рисует по-другому. Я говорю, ну окей, вот тесты, но вот какой тест? Самый очевидный тест, это тест, называется четвертый лишний. Когда тебе дается, знаешь... Да, мне его
0: давали. Я, кстати, кстати один из вопросов я я залажал.
1: Ну, один не страшно, да. Там тенденция. То есть, грубо говоря, тебе дают такой, ну, грубый пример. Самолет, поезд, стол, автобус. Ну, ты должен сказать, ты как как бы в норме. Если ты хочешь, чтобы тебе была норма, ты должен сказать лишний стол, потому что все остальное – транспорт. А угу, он так. говорит, шизофреник, он говорит, допустим, там, не знаю, лишний самолет, потому что это единственное, что может летать. Есть логика, согласись, да? Э?
0: Да, да. Но
1: она не такая, как наша с тобой. И мне да. брат говорит, и ты то... вот только вот по таким тестам вы ставите диагноз, ну, это, конечно, я сейчас угу. прям утрирую, понятно, что там их очень много и много других симптомов, это понятно, но мой брат за- заставил меня задуматься, что, а почему вдруг мы решили, что выкинуть стол, И сказать, что это общественный транспорт или просто транспорт, это правильно, это норма, это здоровый человек. А это нет. Я спросила у педагога, а он мне говорит, потому что так решило большинство.
0: Норма – это то, что что принимает большинство, да.
1: Вот. Значит, если завтра большинство примет э, решение, что лишний самолет, потому что он летает, то мы с тобой автоматически получим диагноз. Ну, я прям да. на пальцах утрирую, говорю Но
0: я понимаю, да.
1: мы живем по закону большинства
0: А еще очень важно помнить, как говорил Екатерина Шульман Что норма это то, что люди не замечают Это тоже важно помнить Слушай, я заложался на карточке, где были Вспомню, корабль, такой лайнер Был воздушный шар, автомобиль и самолет
1: Ну, почти то же самое, да
0: что бы ты убрала отсюда? Корабль, воздушный шар, автомобиль и самолет?
1: Воздушный шар, наверное, потому что все остальное работает... Воздушный шар работает от воздуха, все остальное, работает от топлива.
0: Ну вот да, там логика вопроса в том, что всего остального есть двигатель, а воздушного шара нет. У меня была логика такая, что автомобиль – это то, чем я пользуюсь в городе, а все остальное – это как бы для путешествий, короче. Но, но вот для автомобиля тоже,
1: кстати, можно Да, но
0: он, он, он у меня скорее с такси ассоциируется, а лайнер, это я только в путешествие. Это самолет, я куда-то лечу, воздушный шар, это куда-то там, где-то там во Франции. Поэтому, но мне все-таки в итоге дали справку о том, что я окей, могу получать водительские права, но было забавно.
1: Слушай, но этот тест, он применяется э, вообще с, ди- с детей, начиная там просто совсем элементарные какие-то карточки, потому что с самого начала как бы отслеживается, чтобы ребенок ну, мог, это называется,
0: объяснить чем-то
1: Вот структурирование, потому что, в принципе, там так подобрано, что ты должен объединить объекты по какому-то принципу, там, продукты, посуда, мебель, вот такого плана, понимаешь? И, конечно, когда ребенок, он отвечает неправильно, это просто говорит о том, что он, может быть, там, не не сильно развит, там, еще что-то такое, что с ним надо заниматься. А уже, когда взрослый, ну, наверное, там там же, я уже не помню, сколько заданий, может быть, заданий 10-15, наверное, если там в двух-трех ошибся, наверное, это не так э, критично. Вот. Но если ты в каждом ищешь вот такого плана, вот как вот я тебе говорю, там, что я не знаю, все это может быть зеленого цвета, а это только синего. Ну, вот такого плана. То есть а, то, что я вот поняла, что логика-то есть. Они же не говорят просто совсем какой-то бред там, те же ну, да, они не да, говорят да. бред, который, знаешь, там единороги с крыльями прилетели там, не знаю, эльфами подрались, там этими гномы выскочили их защищать такого нету. Они говорят просто со своей логикой, у них другая. И когда мой брат сказал «Окей, но ты думаешь, что ты права, и у тебя норма, а у него нет, а с чего вдруг ты так решила? Ну, Может, он нормальный, и он тебе говорит правильно, а у тебя какая-то логика искаженная». Ну, вот мне как сказал педагог, потому что большинство. Вот, возвращаясь к теме статьи, потому что большинство. Потому что семь человек сказали «да».
0: И самое главное, что нас всех пытаются убедить, что это большинство. А я, если честно, в этом не уверен. И мне кажется, что... Хотя, знаешь, у меня есть внутренний механизм всегда не соглашаться. И мне кажется, это одна из тех причин, почему мои политические убеждения сейчас как раз-таки такие, какие в нашей стране формально считаются неблагоприятными, неблагонадежными и прочими. Потому что с детства всегда хотелось быть против. Я не знаю, почему. А как ты знаешь, получается?
1: что в психологии считается, что одним из ключевых э, умнейших вот, вот то, что говорят сам, не знаю, нобелевские лауреаты или там я не знаю какие-то вот очень умные люди, одно из главных одна из главных э, характеристик умного человека это умение что сомневаться. Да.
0: И, как закончу опять-таки на мысли Екатерины Шу, Шульман Как один из самых больших фа- фанатов ее в истории Напоминайте себе, что такое нормально Потому что, когда вокруг вас происходит всякая фигня Пусть это будет каждодневная работа Но штрафовать людей за то, что у них кроссовки синий-желтые Это бред Забор синий-желтый – это тоже какой-то бред За то, что человек выходит на улицу с плакатом, на котором ничего не написано Это тоже ненормально не И надо заниматься этой работой каждый день
1: Да, но мой еще такой совет окружить себя людьми единомышленниками, чтобы вот именно не было ощущения, что ты сошел с ума, или ты глупый и ничего не понимаешь.
0: Я каждый раз, когда в Воронеже где-нибудь, при этом у меня мое окружение, все люди думают так же, как я. Но все равно каждый раз так приятно, когда где-нибудь там в Воронеже я иду по улице и вижу на стене надпись, неподобающую надпись, которую я, конечно же, осуждаю всем сердцем, я вижу ее и такой... Во-первых, хорошо, что ее не закрасили, во-вторых, знаешь, как будто бы ты человека обнял, как будто бы вокруг тебя есть кто-то тебе незнакомый, кто думает так же, как ты. Если бы вокруг меня таких людей не было, возможно, вполне возможно, что я или сошел бы с ума, или согласился с большинством. Это тоже надо... Мне кажется, надо всегда помнить о том, что, что если забыть о том, что тобой можно манипулировать. то тобой как раз таки можно манипулировать. А если помните это и ставить под сомнение, в том числе свои умственные способности, это то, что реально поможет.
1: Да, да. Сейчас сложно, но э, можно, я так скажу, что если... Если действительно, вот у меня помогают тоже разговоры с близкими людьми, с друзьями, созвоны, вот, и встречи. На самом деле, можно, можно все это преодолеть и все, выйти от здоровым человеком. Вот, просто, наверное, надо крити- критичность мышления включать почаще.
0: Да, надо, ну, потому, потому что наш мозг стремится, конечно же, к тому, чтобы тратить как можно меньше калорий и блин, реально надо чаще думать.
1: стремимся мы все к равновесию, знаешь, как как это, нам всем нужно, а что, нам Нам тоже, и нам с тобой всем нужно равновесие, спокойствие, всем надо а, вот базовые ценности, да, все это, все это, все люди одинаковые, в любой национальности, любого вообще вероисповедания, вообще всего любого, вот, мы все стремимся к равновесию, просто, конечно, те люди, которые сейчас закрывают глаза на что-то, и потом скажут, а мы не знали, а мы не, не поняли, а мы не догадывались, там, и так далее, они, конечно, сохранят нас, это очевидно, и мы будем de um... Ну, наверное, если так Сейчас, как говорят, психоаналитику Будем дольше ходить, чем они
0: Слушай, я уже год отходил, мне нормально Пока что, пока что все в порядке Вот
1: видишь, вот ты тоже, вот, я прям даже рада Когда мне кто-то рассказывает, что ходит э, К психотерапевту или там К психологу, я всегда так рада Потому что, мне кажется, так много Дискредитации науки, я Искренне люблю да. ее, хотя я и ушла из нее Я ее все равно продолжаю Помнить, лю- любить, лелеять и пользоваться Мне кажется, вообще она гениальная наука, и она реально э, может и помогать, и объяснять, и вот через так. нее можно многое понять. Поэтому э, не ведитесь на марафоны, на какие-то трехдневные, там, не знаю, курсы, как здесь стать счастливым, как сохранить брак, как там, я не знаю, что вообще там еще. Вот. Просто идите к хорошему психологу, разговаривайте, слушайте. Ну,
0: понимаешь, это надо стараться. А пошел гадалки, она там что-то в куриное яйцо поплевала, и вроде как все хорошо, а ты ничего не сделал. Надо стараться в этой жизни, чтобы чего-то добиться. Проще
1: всего, конечно, сделать карту желаний. Понимаешь, наклеить туда да. себе машину, которую ты хочешь, там не знаю, там Париж, э, я не знаю, что там люди наклеивают. Вообще это правда отчасти, что визуализировать надо, но сводить все. Вот ты сидишь такой дома и ждешь тебе вот так в, в квартиру звонят и говорят: здравствуйте, а вы не хотите в Париж поехать? Вот мы вам приглашение и вот пожалуйста проживание в отеле все.
0: Вселенная тебя услышала.
1: Да, но так не бывает, да, ребят, ну правда, ну не бывает. Визуализировать надо. Планировать надо Проговаривать надо Да, пусть вселенная слышит ваши планы Замечательно, надо все это делать Но надо что-то еще делать Ну нельзя, правда, ну нельзя в это верить Само
0: собой, ничего хорошо никогда не будет Вот, в каком выводу я пришел Спасибо тебе большое Маша, это было очень интересно
1: Спасибо тебе. Это было очень увлекательно. Это,
0: мне кажется, самая большая разговорная секция в истории этого подкаста. И она могла бы быть еще, на самом деле, больше.
1: Ну, зовите. Но у меня сейчас мотивация написать еще какой-нибудь такой крутой текст, чтобы ты меня позвал еще раз.
0: Супер. Обязательно, обязательно все будет, я уверен. Спасибо тебе большое и услышимся.
1: Да, давай, пока.